0: Faire de la radio ensemble, l'expression, l'écoute. La fabrication d'un programme audio par la pratique. Un atelier radiophonique produit et réalisé par Alexis Mantovani. Paysage audio,
1: paysage, paysage audio. audio. Avec la collaboration de l'association Minote. Noël à tous Et ça, c'est cadeau Aujourd'hui, on décore notre sapin, mais pas avec des boules en plastique En
0: studio, on a des boules super originales, qui viennent de Maïsenthal, des de téléphone avec quelqu'un qui les fabrique
1: Bonjour, moi c'est Nolan. Bonjour, moi c'est Angèle. Merci pour les boules. Bonjour, moi c'est Rosalie. Merci pour les boules. Vous voulez bien vous présenter Je ne sais pas prononcer votre nom.
2: Alors c'est vrai que c'est pas évident. Je m'appelle Yann Grinenberger. Et depuis une quinzaine d'années, je dirige le Centre international d'art verrier à Meisenthal. Ça, ça se situe dans l'est de la France, au nord-est, on va dire pour être un peu plus précis, entre Strasbourg et Metz.
1: D'accord. Depuis combien de temps vous fabriquez des boules de Noël en verre
2: Alors, c'est une très très vieille histoire, puisque dans le village voisin de Meisenthal, à Götzenbrück, les verriers ont fabriqué des boules de Noël entre 1858 et 1964. Ils en ont fabriqué jusqu'à 250 000 exemplaires par an qu'ils ont exportés à travers le monde entier. Et vous connaissez la légende de la naissance des boules de Noël
1: Non. Je peux la raconter
2: Tu connais cette légende Oui. Qu'est-ce que tu en as retenu
1: euh, C'est En fait, il y a très longtemps, ils mettaient des fruits sur les sapins. Et puis à un moment, il n'y avait plus de fruits. Du coup, ils ont fabriqué des boules.
2: Bah, C'est exactement ça. En fait, en 1858, il y a eu une grande sécheresse dans la montagne des Vosges du Nord. Et donc, effectivement, comme tu l'as dit, il n'y a aucun fruit d'arrière-saison qui a pu euh, mûrir. Et qu'est-ce qu'on utilisait pour décorer les arbres de Noël ah, des On fruits. utilisait des, des petites noisettes, des pommes, des pommes de pain. Et c'est là qu'un verrier a eu l'idée de remplacer ce que la nature ne lui avait pas donné par des boules en verre. Et de là est née une, une tradition qui a traversé le monde et l'humanité. Cette usine a fabriqué jusqu'en 1964. Mais malheureusement, à cette époque-là, apparaît le plastique et également euh, les usines qui fabriquent des boules de Noël de manière mécanique. Et les petits verriers de nos villages ont arrêté cette production. Mais heureusement, euh, le Père Noël est passé par là. <rire> en fait, à Meisenthal, au Centre international d'art verrier, nous avons invité en 1999 tous les anciens verriers qui fabriquaient des boules de Noël et ils ont appris à nos jeunes verriers la manière de les faire, et depuis ce jour, on a recommencé à faire des boules. Alors d'abord des boules traditionnelles, hein, comme on le faisait dans, dans par le passé, comme par exemple des petites grappes de raisin, des petites pommes, des petits glaçons ou des petites pommes de pain. Et puis très rapidement, au début des années 2000, on a invité des créateurs contemporains, des designers, à revisiter ces boules de Noël et à inventer des nouveaux modèles. Et c'est certains de ces modèles-là que je vous ai envoyés, que vous avez devant vous, et j'espère qu'elle vous raconte plein d'histoires.
1: La première, c'est celle un peu bizarre. Ah. C'est celle où il y a eu oui. un pas, qu'ils ont pris les ondes, je crois, et qu'ils l'ont fabriqué en boule.
2: Exactement. Euh, tu sais comment elle s'appelle, cette petite boule Non. Elle s'appelle Mix mix, euh, ça c'est quelque chose que tu connais hein. Quand, comme tu es à la radio tu as cette chance là euh, mixer un son c'est pouvoir le déformer l'améliorer etc et donc pourquoi cette boule s'appelle mix, tout simplement parce qu'elle est née d'un son euh, en langage un peu savant on appelle ça du design paramétrique mais je vais t'expliquer ça de manière plus simple ce sont deux designers qui travaillent à Paris qui s'appellent les Nox Studios ils sont allés dans la montagne, ils ont enregistré leurs pas dans la neige. Et quand je vous dis ça, vous les enfants, vous, vous sentez bien, hein quelle sensation c'est de marcher dans la neige Ils ont enregistré ces sons, et grâce à un logiciel, ils ont pu les visualiser avec une bande sur l'ordinateur, cette espèce de fréquence sonore. Et ils en ont pris un petit morceau, et ils l'ont transformé en boule de Noël. Donc en fait, la boule que vous avez devant les yeux, c'est une forme. C'est une forme qui, quelque part, rappelle la sensation incroyable euh, de marcher dans la neige. Voilà, c'est une boule, comme tu l'as dit, un peu spéciale, un peu bizarre. Mais euh, tu vois, la démarche contemporaine de, de refabriquer des objets euh, issus du passé. Ce n'est pas forcément ce qu'on appelle des choses figuratives. C'est-à-dire, lorsque tu regardes, tu dis « Ah oui, ça ressemble à un pomme de pain, ou une noix, ou, ou une pomme. » Mais là, c'est plutôt du second degré. C'est ce qu'on appelle un concept. Donc voilà, Mix a été créé en 2014. et C'est une boule qui a eu beaucoup de succès. Ensuite,
0: <rire> C'est une boule, en fait. C'est comme si c'était un oiseau avec une combinaison qui était en train de voler.
2: Effectivement, ça, c'est une boule assez particulière. Euh, tu connais le nom de ce petit personnage Sylvestre Sylvestre En fait, euh, il s'appelle Sylvestre et pour nous c'est le super héros des montagnes En fait, les deux designers qui l'ont imaginé ils se sont replongés dans leur enfance comme vous hein, et ils se sont imaginés tous les super héros qui existaient et qui, qui les ont fait rêver et ils se sont aperçus que tous les super héros c'était toujours les super héros urbains c'est-à-dire qui qui habitent dans des villes, qui volent à travers les buildings, qui vont sauver euh, des personnes. Et là, ils ont eu l'idée de faire le super-héros des montagnes, donc Sylvestre, qui serait un super-héros qui, qui euh, la nuit, sortirait dans les bois, dans les sapins, pour protéger un peu euh, euh, la forêt locale. Donc voilà, ils ont réinventé un nouveau personnage, le super-héros des montagnes, qui est effectivement une, une très très jolie boule de Noël.
1: Ben moi, c'est un silex.
2: Et quand tu l'as vu, cette, cette boule de Noël, tu as tout de suite reconnu le silex Oui. Prends-la une fois en main. Tu l'as dans ta main C'est bon. Tu l'as Oui. Tu, quand tu passes ton doigt comme ça, tu sens comme des petites ondes ou comme des petits éclats Oui. C'est comme si on venait de prendre ce morceau de verre et de le frapper comme quand on taille un silex avec de la pierre. Et ça, c'est le... Le travail incroyable qu'a fait euh, le studio Monsieur, ces deux designers euh, vraiment sympathiques, qui se sont dit, tiens, l'artisanat dans le monde, euh, la production, etc., elle est née, elle est née de quoi? Mais elle est née du premier geste humain qui consistait à fabriquer des outils, c'est le silex. Et ils ont voulu rendre hommage à la naissance de l'artisanat humain et créer un silex en verre. Donc, pour faire ce silex, d'abord, le modèle, figure-toi qu'on a invité un spécialiste de l'archéologie qui nous a appris à tailler des vrais silex, des pierres. Mais on a même essayé avec du verre. Et là, c'était incroyable parce qu'il y avait une proximité entre le verre et la pierre. Euh, incroyable. Et donc, ils ont redessiné cet objet de manière très très précise. Et aujourd'hui, lorsqu'on a un silex de Noël de Meisenthal entre les mains, on a vraiment l'impression qu'il vient d'être taillé de manière très brute. Et donc, c'est un peu une manière, c'est un petit jeu de mots hein, que je vais te dire, mais c'est une manière de suspendre le temps. C'est-à-dire que, quand tu mets une boule comme ça dans ton sapin, tu rembobines l'histoire de l'humanité sur des millions d'années. Et ça te permet de repenser à ces premiers hommes et ses premières femmes qui, au fond des cavernes, fabriquaient euh, des outils, des habits, etc., euh, grâce à ce silex.
3: D'accord.
2: Et ce qui est aussi incroyable avec cet objet, c'est que tous les enfants du monde qui ont ton âge, qu'ils soient Mexicains, euh, Chinois ou euh, Suédois, bah, ils vont reconnaître l'objet parce que c'est quand même un objet universel que l'on connaît dans toutes les civilisations et dans toutes les cultures. Donc, effectivement, la différence entre Silex qui se reconnaît de suite et par exemple Mix qui est le souvenir du pas dans la neige, euh, c'est vraiment deux démarches différentes, mais qui permettent euh, ben voilà, de, de réinventer encore une fois les boules de Noël.
1: D'accord. Il bah, y a le pneu.
2: As un pneu de, sur la table
1: Non, en boule.
2: <rire> Alors, effectivement, euh, là, tu as bien réussi à à découvrir ce qu'est cette boule. Cette boule, elle s'appelle Vroom, comme le, le bruit des voitures que dans les bandes dessinées, etc. Elle a été imaginée en 2012 par un designer français qui s'appelle Thibault Algaillère, qui vit dans les pays scandinaves aujourd'hui. Euh, et il s'est posé une question qui est assez marrante. Il s'est replongé un peu dans sa jeunesse quand il était adolescent et il s'est dit « Tiens, quand j'étais jeune à la maison, qu'est-ce qu'on sortait uniquement à Noël et là, euh, il a pensé à, à son enfance. Et effectivement, ses parents sortaient deux choses à Noël. Ils sortaient euh, les boules de Noël pour décorer le sapin et les pneus neige pour les monter sur la voiture. Et il s'est dit, chiche, essayons de, de créer une boule de Noël qui croise un peu euh, à la fois les pneus et les boules de Noël, puisqu'ils se croisaient pas dans ma vraie vie. Et donc, il a inventé cette boule qui s'appelle Vroom et qui est plutôt ronde, hein, rondouillarde, et qui reprend comme décor des des décors de, de pneus neige qu'il a euh, sourcés sur différentes typologies de pneus. Voilà, c'est une boule assez, assez rigolote, qui croise deux univers, l'un mécanique et l'autre féerique de Noël, assez improbable.
0: En fait, c'est une boule qui ressemble un peu à une fleur.
2: Alors, c'est-à-dire, décris-la moi.
0: Bah, en fait, c'est un peu rond. Et puis, dessus, t'as des... Comme si ça faisait des pétales.
2: Ah oui, et puis, il y a une couture tout autour, comme ça, comme un, un joint. C'est ça Oui. Elle est toute ronde. Oui. Écoute, euh, prends-la une fois dans la main. Hein ouais, et mets l'attache vers le bas, comme ça, la petite attache. Ça te fait pas penser à un ballon d'hélium Si.
0: C'est pour pense... ça qu'elle s'appelle l'hélium.
2: Ben bah, voilà. Bah, écoute, c'est... C'est la forme, tu sais, des ballons que tu peux acheter à la fête foraine ou dans les parcs d'attractions, qui est un peu tendu comme ça. C'est pour ça que ce que tu as imaginé comme étant une fleur, c'est un peu les, la tension qu'il y a dans ces ballons-là. Euh, ces ballons en général qui sont gonflés à l'hélium, c'est qu'on attache au, au bras des enfants pour pas qu'ils s'envolent. Mais tu étais déjà dans un parc d'attractions. Oui. Souvent, tu vois euh, au courant de l'après-midi un ou deux ballons qui s'élèvent dans le ciel parce que son propriétaire, son jeune propriétaire, n'a pas fait attention et il part euh, faire le tour du monde. Donc là, c'est effectivement un ballon d'hélium réduit en une boule de Noël. Et donc, c'est une boule voilà, qui inspire la légèreté et qui fait référence à ces, ces fêtes foraines qu'on a tous connues lorsqu'on était petits et que vous connaissez encore vous de votre côté.
0: en cristal ou bien fait d'une autre sorte de verre
2: Alors ça c'est une très bonne question, c'est une question technique en fait euh, le cristal c'est une appellation c'est un nom d'un matériau qui est simplement euh, du verre avec du plomb à l'intérieur c'est à dire que si tu fusionnes dans un four du verre, tu sais avec quoi c'est fait le verre Non C'est principalement du sable avec plein d'autres petits produits chimiques, mais c'est principalement du sable que l'on fusionne à 1380 degrés et qui se transforme en verre. Et là, tu travailles du verre. Ça, c'est ce qu'on fait ici, chez nous, à maisenthal pour fabriquer, par exemple, les boules de Noël. Mais on peut aussi fabriquer du cristal. Et pour fabriquer du cristal, il suffit de rajouter dans ce verre 24%. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait les fractions à l'école, mais c'est à peu près un quart... Euh, de plomb donc si vous rajoutez du plomb dans du verre ça donne du cristal et le cristal est un peu plus euh, un peu plus lourd forcément à cause du plomb et un peu plus bleuté et fait un petit son un peu plus cristallin quand, quand on, on frappe avec son ongle par exemple sur un verre
1: comment on met la couleur sur le verre
2: la couleur dans le verre ce sont des 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 additifs qui sont rajoutés dans la composition et qui donne la couleur au vert. Si on fusionne du sable blanc traditionnel, on aura du vert incolore. Par contre, si on rajoute, par exemple, du manganèse, on aura, qui est un produit chimique, on, on obtiendra une couleur violette, ou si on met de l'or, on obtiendra du rouge, ou si on met du cuivre, on obtiendra du vert. Donc, le vert, c'est également une vraie chimie on a des spécialistes ici dans notre atelier qui préparent les couleurs pour pouvoir produire, par exemple, des boules les plus, les plus belles possibles.
1: Il y a des boules qui ne sont pas brillantes avec des dessins dessus. C'est le même verre
2: Oui. Euh, alors, tout à l'heure, je vous ai euh, parlé des couleurs, de comment euh, la composition de verre qui permet aux verriers de souffler avec leur canne dans ce verre pour en faire des boules mais une fois que la boule est soufflée, qu'elle est redescendue à la température ambiante on peut la décorer on peut la tailler, on peut la graver et nous on produit des boules sablées, c'est ce dont tu me parles le sablage c'est une opération qui consiste à propulser euh, du sable en très haute pression sur le verre et comme ça, ça agresse le verre et ça le rend un peu opaque euh, par contre là on a simplement, avant de sabler cette boule, collé des petits autocollants avec des petits motifs comme des flocons de neige ou des petits sapins ou des soleils. Et comme ça, lorsqu'on sable la boule, il y a une partie qui n'est pas agressée par le sable et en enlevant ces petits autocollants, après, on a un très beau motif sur la boule. Donc effectivement, ça, c'est une opération qu'on appelle une opération à froid parce que c'est fait le lendemain du soufflage des boules de Noël lorsqu'elles ont euh, elles sont descendues tout doucement en température et là effectivement on peut sabler le verre, on peut aussi le tailler, le graver, etc. En tout cas le décorer.
1: déjà voir la fabrication des boules c'était bien ah, oui. pour nos auditeurs qui ne sont jamais venus vous voir vous voulez bien expliquer les étapes de fabrication
2: alors tu es venu mais tu as eu, tu as eu beaucoup de chance tu es venu avec ton école Oui. Les, la fabrication du verre artisanal est une technique qui est très âgée très ancienne et chez nous on pratique encore cette technique ancienne en fait, on a un grand four, comme un four de cuisine, mais un peu plus grand, hein, qui monte à 1300 degrés et à l'intérieur duquel on met du sable tous les soirs pour le fusionner. Et le matin, quand tout ce sable a, a, a cuit à 1350 degrés, il se transforme en verre incandescent, en verre très très chaud, Pourquoi? Travailler ce verre, il faut aller le prélever. Alors forcément, on peut pas le prendre dans la main parce que sinon on se brûlerait, c'est tellement chaud. Donc les verriers ont une canne. C'est comme une énorme paille qui permet d'aller euh, euh, ponctionner ce verre dans le four. J'ai une image toute simple. C'est comme quand vous avez une petite cuillère et que vous allez euh, récupérer dans un pot euh, du miel. Vous trempez la cuillère dans le miel et vous tournez la cuillère pour que le miel reste accroché à la cuillère et vous continuez à tourner après parce que sinon le miel il dégouline. Bah, le verre c'est pareil. Et donc avec une canne ils vont prélever euh, le verre en fusion dans le four et puis après ils soufflent ce verre soit de manière libre soit dans des moules pour leur donner des formes comme on fait avec toutes les boules de Noël.
1: Où est-ce qu'on peut trouver votre fabrique
2: Nous on se trouve euh, euh, le centre d'Arverrier se trouve dans le petit village de Meisenthal. Euh, c'est entre Metz et Strasbourg, c'est ouvert tous les jours, euh, tous les après-midi euh, jusqu'à Noël euh, et là le public a vraiment de la chance parce qu'il peut visiter le musée, il peut voir les verriers qui travaillent sous leurs yeux et qui fabriquent des boules de Noël, il y a des expositions, il y a aussi le magasin où on peut acheter une ou deux boules de Noël. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très magique. Et nous, on est ouvert depuis 20 ans à Noël. Et je me rappelle, moi, j ai, il y a des, des, des enfants qui étaient venus les premières années qui sont maintenant des parents, qui ont maintenant eux-mêmes des enfants et qui continuent à venir. C'est comme un rituel. Chaque année, ils viennent avec les enfants acheter des petites boules de Noël et c'est vraiment magique.
0: S'il y en a qui peuvent pas venir, où est-ce qu'on peut les voir
2: la manière la plus simple déjà pour les voir, c'est effectivement euh, utiliser euh, notre site internet. Hein, vous tapez CIAV, Maisenthal ou Maisenthal et vous trouverez rapidement nos bout de Noël. Après, on a aussi quelques petits points de vente dans le Grand Est à la période de Noël, à Strasbourg, Colmar, Metz. Et puis euh, à Paris aussi un petit point de vente. Donc tout ça, c'est aussi sur notre site internet. Ça permet de les voir, éventuellement d'en acheter s'il en reste encore parce que nos boules sont très, très courues. Euh, beaucoup de gens ont envie d'en avoir et c'est sûr que nous, on est un tout petit atelier. On arrive à produire euh, quelques milliers de boules, quelques dizaines de milliers de boules euh, avec amour, avec passion, mais nous ne sommes pas une grande entreprise, une industrie. Donc, c'est sûr que c'est des objets qui sont plutôt rares. Mais euh, quelle magie de pouvoir en, en acquérir une. Merci. Merci.
1: Mais de
2: rien, les enfants. C'est moi Noël. qui vous remercie. Et joyeux, joyeux Noël. Noël. Et hein ouais, vous aussi. Profitez-en bien.
1: Merci pour les boules.
2: Merci. De rien. Ça vous fera un beau souvenir. Et à à Maizenta, là, un de ces jours, peut-être. N'hésitez pas à venir me voir.
3: Passez Noël ensemble Noël, ensemble passé Noël ensemble Oublie les frontières, dépasser nos querelles Ce soir nous rassemblons Refuser d'être seul, revenir à l'enfance un sapin qui touche le ciel, de former une guirlande Et quand tout n'est qu'étincelle, qu'une étoile nous attend Noël, ensemble, passé Noël Laissez faire la magie des flocons de lumière Et les regards remplis de soleil Quand les nuits se ressentent Un mot, une prière faire que nos mains se tendent. Yeah.
0: Faire de la radio ensemble, l'expression, l'écoute la fabrication d'un programme audio par la pratique. Un atelier radiophonique produit et réalisé par Alexis Montovani. Paysage audio. Paysage usage audio. audio. Retrouvez ce podcast sur www.mi-note.fr.